0: Wir lesen jetzt unsere Inputs vor, die wir vorbereitet haben. Ich bin Simeon Mogge und ich habe mich als Input für eine Geschichte aus dem Alten Testament entschieden. Man findet diese Geschichte im 1. Samuel im Kapitel 17 und es handelt sich um David gegen Goliath. Der riesengroße, drei Meter große Philister Goliath, bestückt mit einer vollen Rüstung aus Bronze, welche allein über 70 Kilo wiegt. Und einem Speer, der den Durchmesser von einem kleinen Baum hat, fordert 40 Tage lang täglich die stärksten und am besten ausgebildetsten Israeliten heraus. Auf einen Kampf um die eigene Freiheit und keiner dieser erfahrenen Soldaten traut es sich, sich ihm gegenüberzustellen. Und dann kommt ein Hirtenjunge, nicht älter als ein Teenager, der nur das, um seinen Brüdern Lebensmittel an die Front zu liefern. Zu, zu liefern Und er nimmt diese Herausforderung an. Saul ist davon gar nicht begeistert, aber David setzt sich durch. Die Rüstung, die Saul ihm gibt, zieht er an, aber er zieht sie direkt wieder aus, da es zu schwer ist und er sich in ihr nicht bewegen kann. Er nimmt einen Hirtenstock, eine Steinschleuder und fünf kleine Steinchen aus einem Fluss, um dem Riesen entgegenzutreten. Es gab einen kleinen verbalen Schlagabtausch und der Leser erfährt, warum Daniel die Initiative ergreift. Du hast meinen Herrn verspottet. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Die ganze Welt soll erfahren, was für einen mächtigen Gott wir haben. Und er nahm einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen Goliaths Stirn. Und der Riese fiel zu Boden. Die Philister flüchteten, die Israeliten feierten und David schlug Goliath den Kopf ab. Als ich noch klein war, war die Geschichte von David und Goliath wie ein kleiner Krimi für mich. Es war doch klar, dass der kleine Wicht David gegen diesen Riesenkerl keine Chance hat. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter fragte, ob so etwas wirklich funktionieren kann. Und sie antwortete mir, dass David Gott als Verstärkung hatte und Goliath hätte auch doppelt so groß sein können. Das klang logisch. Jetzt ist es nicht so, dass ich in meinem Leben irgendwelche Riesen oder tatsächlichen Gefahren ausgeliefert bin. Aber manche Dinge fühlen sich an wie ein großer Gegner, ein hoher Berg oder eine schwere Aufgabe, die ich erfüllen muss. Fast täglich passieren Situationen, in welchen ich froh bin. Diese Unterstützung, diese Verstärkung durch Gott zu haben, diese Verstärkung, die mich größer macht, als ich eigentlich bin und stärker und weniger verwundbar. Jesus hatte auch viele übermächtige Gegner, gegen viele übermächtige Gegner gekämpft gegen die herrschende Elite, gegen den Wut und gegen den Hass der Menschen und am Ende sogar gegen den Tod. Auch Jesus sah am Ende seines Lebens aus wie ein kleiner Wicht, aber Gott hat ihn nicht verlassen. Auch bei Jesus spielte ein Stein eine große Rolle, nämlich der Stein vor seinem Grab. Das war jetzt kein Kieselstein, aber Jesus bekannte sich zu Gott, wie David sich zu Gott bekannte und beiden half Gott, Goliath zu besiegen. Und auch den Tod zu besiegen. Jesus erfüllte somit das, was David angefangen hat, hatte. Warum? Weil beide Gott, ihren Vater liebten und vertrauten. Wir können beiden heute folgen, können uns den Goliath stellen, brauchen selbst keine Angst vor dem Tod zu haben. Denn Jesus hat für uns gesiegt.
1: Ich habe mir die Geschichte die drei Männer im Feuerofen ausgesucht und in der Geschichte geht es darum, dass der König ein großes Standbild anfertigte und nun alle dieses Bild anbeten sollten. Denn alle, die sich gegen ihn widersetzten, würden in den Feuerofen geworfen werden. Alle hatten natürlich große Angst davor und taten deswegen das, was der König ihnen sagte. Außer drei Männer, ihr Glaube war so stark, dass sie niemals jemand anderen als ihren einzigen Gott anbeten würden. Sie wehrten sich immer weiter gegen den König. Das machte den König richtig sauer. Er befahl seinen Bediensteten, den Ofen siebenmal heißer zu machen und dann die drei Männer hineinzuwerfen. Also wurden die Männer gefesselt und hineingeworfen. Aber anstatt, dass sie in der Glut verbrennen würden und sterben würden, erschien eine vierte Person in dem Ofen. Es war ein Boot von Gott. Der König war so erstaunt und bat die drei Männer wieder heraus. Und das taten sie tatsächlich auch. Der König war so beeindruckt und forderte alle auf, nur noch an den Gott der drei Männer zu glauben und ihn zu ehren und niemals wieder jemand anderen als diesen Gott anzubeten. Spannend finde ich an der Geschichte ist, dass sich die drei Männer trotz der großen Folgen, die auf sie zukommen würden, nur ihren Gott anbeten und niemals auf die Idee kommen würden, dem König zu gehorchen. Sie haben Angst natürlich, dass sie sterben, aber sie wussten, was auch immer passiert, dass sie in Gottes Händen sein würden. Gott hat aber an diesem Tag diese drei Männer gerettet und sie nicht sterben lassen. Und genau das ist die Botschaft dahinter. Die Geschichte soll uns sagen, dass wir auch in schwierigen Zeiten, wenn unser Glaube auf dem Spiel steht, uns nicht hinter ihm verstecken sollen, sondern zu ihm stehen sollen. Wir sollen keine Angst haben, dass wir dafür runtergemacht werden. Die drei Männer haben in dieser Geschichte sind sie in Schwierigkeiten gekommen, nur um das Richtige zu tun. Aber vielleicht ist das manchmal eben so. Ihr kennt das doch bestimmt auch, wenn ihr seht, wie jemand runtergemacht wird. Ihr habt aber Angst einzugreifen, weil ihr Angst habt, selber das Opfer zu werden. Aber in so, solchen Situationen muss man es genauso machen, wie es die drei Männer getan haben. In Schwierigkeiten geraten, um das Richtige zu tun. Denn Gott hilft uns auch aus den schwierigen Situationen immer wieder heraus. Zwar nicht immer so, wie wir es erwarten. Zum Beispiel wie hier in der Geschichte. Er hat die drei Männer nicht davor bewahrt, in den Ofen geschmissen zu werden. Aber er ist dann im Ofen zu ihnen gestoßen und hat ihnen dann dort geholfen. Die Geschichte hat auch etwas mit meinem Glauben zu tun, weil ich auch manchmal in die Situation komme, wo ich zu meinem Glauben stehen muss und mich nicht hinter ihm verstecke. Und genau das haben wir beziehungsweise ich in unserer Start-up-Zeit gelernt, dass wir zu unserem Glauben stehen und uns auch vor anderen dafür bekennen sollen. Ich habe die Geschichte,
2: Jesus geht auf dem Wasser. In der Geschichte geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern schon auf, ein, schon auf ein Boot steigen lassen hat, ohne dass er mitgefahren ist. Er sagte zu ihnen, dass sie schon zur anderen Uferseite rüberfahren sollten, er wollte noch die anderen Leute am Ufer verabschieden und dann ging er noch auf einen Berg gebeten. Als die Nacht hereinbrach, kam ein Sturm auf und die Wellen schlugen hoch. In den frühen Morgenstunden sahen die Jünger, wie Jesus auf dem Wasser zu ihm kam. Sie hatten Angst und dachten, es wäre ein Geist, den sie da sahen. Doch Jesus rief ihnen zu, »Fürchtet euch nicht, ich bin's nur.« Da wollte Petrus auch auf dem Wasser zu Jesus gehen. Da forderte Jesus ihn auf, zu ihm zu kommen. Petrus stieg aus dem Boot und begann, auf dem Wasser zu Jesus zu gehen. Aber Petrus ließ sich ablenken. Er begann, er bekam Angst und begann anzusinken. Er schrie, »Herr, hilf mir!« Jesus fasste Petrus an die Hand und fragte ihn, »Hast du so wenig Glauben? Vertrau mir doch!« Als Jesus und Petrus das Boot erreichten, legte sich der Sturm. Alle Jünger fielen vor Jesus nieder. Sie wussten, dass er der Sohn Gottes war. In der Geschichte wird uns gezeigt, dass Petrus Jesus vertrauen wollte und zeigen wollte, wie stark sein Glaube war. Deswegen wollte er auf dem Wasser zu Jesus kommen. Doch als Petrus sich vom Sturm ablenken ließ, bekam er Angst. Sein Glaube verschwand und er fing an zu sinken. Das ist die Botschaft hinter der Geschichte. Erst hatte Petrus großes Vertrauen in Jesus, doch dann verlor er das Vertrauen und den Glauben, weil er sich ablenken ließ. Meistens vertrauen wir Jesus in normalen Situationen, doch wenn dann mal sowas wie ein großer Sturm kommt, verlieren wir oft den Glauben und unseren Mut. Die Geschichte zeigt uns auch, dass Jesus uns trotzdem rettet, auch wenn wir uns ablenken lassen oder versagen. Die Geschichte hat, uns auch, etwas, hat auch etwas mit meinem Glauben zu tun, da ich auch in Situationen komme, wo mein Glaube auf die Probe gestellt wird, genauso wie bei Petrus.
3: Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Caesarea Philippi, das ist ein ziemlich abgelegener Ort im Norden Israels. Dort holt sich Jesus jetzt ein Stimmungsbild, indem er seine Jünger fragt, Was halten die Leute von mir? Tja, die Leute sind ziemlich verwirrt. Sie haben von seinen Wundern gehört und ihre einzige Erklärung dafür lautet, Jesus muss ein Nachkomme weiser, gläubiger Leute sein. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Vor Johannes dem Täufer hat selbst Herodes Schiss. Der hat ihn ja gerade töten lassen. Das war aber gar nicht das, worauf Jesus eigentlich hinaus wollte. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und was haltet ihr von mir? Wer bin ich für euch? Gar keine einfache Frage. Selbst nicht für die Jungen. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und das ist meine Ansage, so mutig zu sein und sich öffentlich vor allen anderen zu Jesus zu bekennen. Zu sagen, wie viel ihm Jesus bedeutet und das wirklich so zu meinen. Dabei ist Jesus für ihn gleich zwei Sachen. Der Christus, der Messias, der Gesalbte aus der Welt, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Und gleichzeitig auch noch der Sohn von Gott der bestätigt, dass Gott lebt, dass er ein lebendiger Gott ist. Und darüber ist Jesus überglücklich. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus erklärt Petrus also erstmal, was er da eigentlich Tolles von sich gegeben hat. Sein Bekenntnis wurde Petrus durch Gott mitgeteilt. Gott ist also der Ursprung von jedem Bekenntnis. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hier vergleicht Jesus Petrus mit einem Fels, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Komische Vorstellung. Und obwohl der Name Petrus, Fels vielleicht zutrifft, ist er nicht so der felsige Typ Mensch, sondern eher impulsiv und unberechenbar. Trotzdem glaubt Jesus an Petrus. Er bekennt sich sozusagen zurück. Wenn die Zeit für Jesus auf der Erde mal vorbei ist, soll Petrus zu einem standfesten Führer werden. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus hat wirklich viel Vertrauen in Petrus. Denn ein Schlüssel hat nicht jeder. Petrus hat ab jetzt die Macht, anderen die Tür zum Himmel zu öffnen. Zum ersten Mal wendet er diesen Schlüssel in seiner Pfingstpredigte. Jesus steckt also seine Hoffnung in Petrus. Er möchte von ihm, dass er mal ein starker Fels- und Führer wird, der anderen Menschen die Tür zum Himmel öffnet. Gleichzeitig kündigt Jesus damit schon indirekt seinen Tod an. Petrus ist aber, soweit ich weiß, nicht mehr auf der Erde. Deshalb liegt es jetzt an uns, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und zu sagen, das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
4: Jetzt können wir, glaube ich, noch mal klatschen. Und für Ben auch. Das habt ihr richtig, richtig toll gemacht. Und auch an dich, Ben, da hinten am, an der Kamera. Ich wink mal kurz. Das habt ihr wirklich richtig, richtig toll gemacht. Vielen Dank, dass ihr diese Geschichten rausgesucht habt. Sie haben sie wirklich selber rausgesucht und auch rausgearbeitet, worum es in diesen Geschichten geht und was es auch mit dem Thema Bekenntnis zu tun hat. Geoutet. Woran glaubst du, das ist unser Thema heute. Und neben meinem Glauben an Jesus war ich immer von zwei Dingen überzeugt. Erstens, wahre Liebe nur der BVB. Und zweitens, zweitens, Red Hot Chili Peppers ist die beste Band der Welt. Und schon früh habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich dieses Bekenntnis an meine Kinder weitergeben kann. Mir war wichtig, das Gute, was ich empfangen habe, das wollte ich an sie weitergeben. Und da ist mir schnell klar geworden, erzwingen kann man gar nichts. Wenn ich sie überzeugen wollte, dass ich, muss, ich, muss ich selbst ein begeisterter BVB-Fan und Retter Chili Peppers Hörer sein. Und so kaufte ich als erstes für meine Kinder einen BVB-Strampler. Und immer, wenn ich mit meinen Kindern allein im Auto war, spielte ich die größten Hits der Chili Peppers. Und dann vor zwei Wochen war es endlich soweit. Ich hörte das neue Album der Chili Peppers, als von hinten im Auto meine Tochter leise rief: Papa, das Lied ist schön, spiel es doch bitte mal von vorne. Und das war für mich ein ganz, ganz stolzer Papa-Moment. Aber diesen Moment gab es nicht umsonst. Es war viel Arbeit. Ich schwärmte ihnen von genialen Bassläufen und Angriffen des BVBs vor. Ich säte die gute Saat immer mit dem Wissen, dass sie auch fern einer anderen Mannschaft werden können. Diese Freiheit haben sie. Ich kann nur begeistert von dem sein, was ich glaube und versuchen zu vermitteln, was mich daran bewegt oder warum das für mich so toll ist. Und nichts anderes haben wir in den vergangenen zwei Jahren im Startup gemacht. Natürlich ging es im Startup weniger um Lutter Chili Peppers und äh, den BVB. Er kam aber auch manchmal vor. Sondern es ging mehr um Jesus und den Glauben. Was uns, es ging darum, was uns an Jesus begeistert. Und wir haben gehofft und gebetet, dass die Saat, die wir da ausstreuen, dass sie aufgeht. Und nun sitzt ihr hier. Und bin natürlich am Bildschirm. Und ich kann ehrlich sagen und mich ganz offen dazu bekennen, ich bin echt stolz auf euch. Ihr habt das wirklich gerockt. Ihr habt euch nicht nur meinen schweren Fragen gestellt, und obwohl ihr euch da oft beschwert habt. Ihr habt das sogar gerne gemacht. Ihr wart offen, ihr wart neugierig, ihr wart manchmal auch ein bisschen frech, aber gerade das schätze ich an euch. Aber es geht natürlich heute nicht nur um euch, sondern um uns alle. Wann haben wir das letzte Mal unseren Glauben bekannt? Wann hast du das letzte Mal begeistert von Jesus und von Glauben und vielleicht sogar von der Gemeinde gesprochen? Mir fällt es nicht schwer, begeistert vom BVB oder von den Chili Peppers zu sein. Bei jeder Gelegenheit, auch wenn es nicht so passt, zum Beispiel während einer Predigt, spreche ich ganz, ganz locker davon. Und vielleicht hast du ja auch solche Themen, über die du stundenlang begeistert reden kannst. Vorhin die Beispiele waren ja Pferde oder Filme oder Essen. Und die Frage ist, wenn uns das so leicht fällt, warum fällt es uns dann oft so schwer, genauso leicht und überzeugend von unseren Glauben zu sprechen? Warum verbinden wir mit dem Wort geoutet oder Bekenntnis oft Herausforderungen oder Schwierigkeiten? Eigentlich müsste es doch ganz einfach sein. Und ich verrate euch heute auch ein Geheimnis. Eigentlich ist ein Bekenntnis auch immer etwas, das dich selbst stärkt, das dich selbst aufbaut. Und zeigt, was alles in dir steckt. Und deswegen dieser Gottesdienst mit diesem Thema. Es ist eine Einladung, das wunderbare Geheimnis eines Bekenntnisses zu Jesus zu entdecken. Denn wir denken, das ist etwas, was wir leisten müssen oder sollen. Aber eigentlich ist es etwas, was uns gut tut, was uns stärkt und was uns freisetzt. Und das möchte ich euch anhand der Geschichten, die wir schon gehört haben, und wie kann das anders sein, anhand natürlich von drei Punkten einmal darlegen. Erster Punkt. Bekenntnisse machen uns stark. Du kannst Du mal das Bild von David gegen Goliath anwerfen. Simeon, du hast uns wunderbar in die Geschichte von David gegen Goliath hineingenommen. Und du hast uns auch auf eine große Frage hingewiesen. Wie kann der kleine Wicht David den großen Goliath besiegen? Denn David war nichts anderes. Er war ein kleiner Wicht. Und eigentlich blieb er auch sein ganzes Leben dieser kleine Wicht. Aber er hatte eine Geheimwaffe, sein Glauben und sein Vertrauen auf Gott. Und diesen Glauben, den hatte er trainiert. Er stieg nicht gleich in der ersten Runde mit Goliath in den Ring, sondern er hütete die Schafe seines Vaters und stellte sich dabei immer größer werdenden Herausforderungen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, er stand da so als kleiner Wicht auf der Weide, passte auf die Schafe auf, auf einmal kommt ein kleiner Schakal ihm entgegen. Und er betet und sagt, Herr, ich stelle mich diesen Schakal mit deiner Hilfe. Und er geht hin und besiegt den kleinen Schakal. Und beim nächsten Mal kommt ein größerer Schakal. Aber er hat doch schon gelernt, den kleinen habe ich besiegt, dann werde ich den vielleicht auch schaffen. Und er sagt, Gott, mit deiner Hilfe stelle ich mich diesen Schakal. Und auch ihn besiegt er wieder. Und so geht es weiter und weiter. Irgendwann kommen kleine Bären, irgendwann kommen große Bären, da kommen Löwen, Kamele und so weiter, was alles so gefährlich werden kann für Schafe. Es ist, wie wenn du einen Muskel trainieren willst. Du musst einen Impuls setzen, eine Belastung. Nur dann trainierst du und nur dann wirst du Fortschritte machen. Und genau das hat David gemacht. Er hat sich immer größer werdenden Herausforderungen gestellt, und dann, vor dem Kampf mit Goliath, war sein Glaube und sein Vertrauen auf Gott so stark, dass es sich traute, was sich sonst kein anderer traute. Jetzt fragt ihr euch, vielleicht auch zu Recht, was hat das alles mit Bekenntnissen zu tun? Vor wem hat David sich denn da bekannt? Vor seinen Schafen oder vor dem Schakal? Die Antwort ist leicht. Erstmal vor sich selbst. Er hat es für sich eingeübt, was er glaubt. Er hat getestet, ob dieser Glaube trägt und sich immer größer werdenden Herausforderungen gestellt. Und genau dazu wollen wir euch einladen. Seid mutig wie David. Redet frei und fröhlich von euren Glauben, ohne Druck und ohne Zwang. Und fangt erstmal bei euch an. Erstmal klein. Und dann vielleicht in euren Familien, mit Freunden, mit Nachbarn. Oder auch auf dem Baseballcamp, auch das ist eine super Chance dafür. Denn Worte schaffen Realität. Und das gilt ganz besonders für Bekenntnisse. Wenn ich bekenne, dass Jesus mir helfen kann, dass er mein Retter ist, dass er mich heilen kann, dass er bei mir ist, dann machen diese Wahrheiten und Bekenntnisse, die machen mich stark, die bauen mich auf. Und was ich dann in guten Zeiten eingeübt habe, das trägt mich dann auch in schweren Zeiten. Zweiter Punkt. Bekenntnisse stärken die Gemeinschaft. Du kannst mal das Bild von Jana machen. Bekenntnisse haben immer auch Auswirkungen auf unsere Umwelt. Das haben wir auch an der Daniel-Geschichte erzählt, die Jana uns super vorgestellt hat. Niemand traute sich, dem König zu widersprechen. Alle liefen ganz brav im Gleichschritt mit. Nur drei Männer waren bereit, stehen zu bleiben und ihren Glauben zu bekennen. Die Bewahrung der drei im Feuerofen kam durch Gottes direktes Eingreifen. Er schickte einen Boten und beschützte sie. Aber die drei wären auch ohne Aussicht auf Rettung bereit gewesen, ins Feuer zu springen. Das begeistert mich an dieser Geschichte oder fordert mich immer am meisten heraus. Als Folge davon sehen wir einen erschütterten König, der allen Untertanen die Anbetung dieses einen Gottes befiehlt. Aber er tut dies, weil etwas Übernatürliches passiert ist. Wie nachhaltig das Ganze ist, das lässt sich schwer sagen. Wir wissen aus der Geschichte heraus, dass der König damals kein Jude wurde oder nur noch an Gott glaubte. Er hatte trotzdem noch seine ganzen anderen Götter. Aber dennoch stärkt das Bekenntnis der drei Männer auch heute noch unseren Glauben, wenn wir diese Geschichte lesen oder wenn wir sie hören. Und das hat, er hat es schon über Jahrhunderte getan. Bekenntnisse haben Auswirkungen, sie stärken die Gemeinschaft, weil sie verbinden und uns ein gemeinsames Vorbild schaffen. Weil wir gemeinsam an diesen Gott glauben. Wie bei der Geschichte von Vivian, die sie uns von Jesus und Petrus erzählt hat. Kannst mal das nächste Bild machen. Das Bekenntnis und der Glaube von Petrus an Jesus, dass wenn ihn Jesus ruft, er auch übers Wasser gehen kann, hat die anderen in der Geschichte ermutigt. Am Ende der Geschichte fallen sie alle nieder und bekennen gemeinsam, du bist Gottes Sohn. Und dabei hat sie bestimmt vieles bewegt und auch unterschiedliches. Der, über, der übers Wasser laufende Jesus, der sturmstellende Jesus, der Petrus aus dem wasserfischenden Jesus. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit ist das Geheimnis eines stärkenden Bekenntnisses. Denn wenn wir uns gegenseitig erzählen und bekennen, was Jesus alles in unserem Leben tut, dann stärken wir unseren Glauben, unser Bekenntnis und unsere Gemeinschaft. Und deswegen ist es auch so wichtig, uns von unserem Glauben zu erzählen und was wir mit Jesus erlebt haben. Denn gerade diese lebendige Vielfalt spiegelt Jesus wieder. Ich weiß noch, langsam bin ich echt alt, das war bestimmt schon 20 Jahre her, ein Bekenntnis, ein Zeugnis, was ich mir bis heute gemerkt habe. Heute ist sie eine gute Freundin von mir, damals war sie bei mir noch im Teenkreis. Ein junges Mädel geht auf die Bühne und erzählt der Gemeinde ein Zeugnis. Und sie sagt, mein ganzes Leben lang habe ich immer an meinen Nägeln gekaut. Es war sogar so schlimm, dass ich meine Nägel entzündet habe. Und ich habe alles probiert, ich bin einfach nicht davon losgekommen. Und eines Tages war ich total traurig. Ich wusste nicht mehr, was soll ich machen. Ich war so verzweifelt, meine Nägel sahen so schlimm aus. Und dann habe ich mich hingesetzt und gebetet. Und dann, ich weiß es noch wie heute, zeigt sie der Gemeinde ihre Finger. Und sie sagt, Seit diesem Gebet habe ich nie wieder an den Fingern genagt. Eine ganz kleine, eine ganz einfache Geschichte, aber die meinen Glauben gestärkt hat. Das ist kein großes Credo, das können wir uns nicht irgendwo jetzt an die Wand pinnen oder können wir in unsere Bibel vorne reinschreiben. Es ist eine ganz kleine und einfache Geschichte, aber die mich berührt hat und die mich bis heute stärkt. Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Bekenntnisse sind wunderbar, aber sie stehen auch immer in der Gefahr, einengend und ausschließend zu sein. Ein gemeinsames Bekenntnis stärkt unsere Gemeinschaft. Wenn wir uns als Gemeinde auf das konzentrieren, was uns einigt, dann kommen wir als Gemeinde auch zusammen. Keine Frage. Aber gleichzeitig kann es auch ausgrenzend sein. Nur wenn du so glaubst wie wir, wenn du absolut das Gleiche bekennst wie wir, dann darfst du auch bei uns sein. Diese Aussage finde ich bei Jesus aber nicht. Im Gegenteil, er hatte eine ganz große Offenheit. Er begegnete den Menschen immer erstmal vorurteilsfrei. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Gegner von Jesus, die beharrten auf die richtige Auslegung der Schrift. Jesus stellte vieles auf den Kopf und ermöglichte bei aller Klarheit, die er auch hatte, gar keine Frage, aber auch immer eine ganz große Offenheit. Und genau das darf auch uns auszeichnen. Eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament ist, wo Petrus in das Haus von Nichtjuden eingeladen wird. Und zu der damaligen Zeit war das noch unmöglich. Das durfte eigentlich gar nicht sein. Aber Petrus wird von Gott vorbereitet und geht dahin und erzählt den Menschen dort vom Evangelium. Und noch während er redet, noch während er predigt, fällt der Heilige Geist auf sie. Sie fangen an, in Sprachen zu reden und man merkt, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt. Und am Ende der Geschichte spricht Petrus. Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Unser Kriterium ist also nicht, dass alle absolut das Gleiche glauben wie wir, sondern unser Kriterium ist das Handeln Gottes. Wenn Gott an einer Person handelt, dann haben wir auch die Freiheit, ihn in Offenheit anzunehmen. Auch wenn er nicht jede kleine Glaubensüberzeugung zu 100% mit uns teilt, wir können ihn annehmen. Denn das, was wir gemeinsam bekennen, ist ganz schlicht und einfach, dass Gott lebendig ist, dass Gott heute noch an uns arbeitet, dass er heute noch mit uns Geschichte schreibt. Und das ist doch ein großartiges und verbindendes Bekenntnis. Als letztes haben wir noch die Geschichte von Ben. Du kannst nochmal sein Bild machen. Denn auch hier steckt wieder ein Geheimnis drin. Eigentlich achten wir bei der Geschichte, und Ben hat das super rausgearbeitet, auf das Bekenntnis von Petrus. Und es ist ja auch wirklich großartig. Und Jesus freut sich sichtlich über dieses Bekenntnis. Aber gleichzeitig macht Jesus deutlich, dass das nicht aus dem menschlichen Verstand oder aus dem Vermögen von Petrus herausgewachsen ist, sondern dass Gott das gewirkt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich meinen letzten Punkt, das himmlische Credo, das himmlische Bekenntnis genannt hat. Es ist ein Paradox, es ist ein Geheimnis, dass Gott in uns unser Bekenntnis wirkt. Denn hier an dieser Stelle kommen Erde und Himmel sich ganz, ganz nahe. Hier sprechen wir Wahrheiten aus, die Ewigkeitscharakter haben. Hier sprechen wir über Dinge, die wir eigentlich nicht fassen können, die Gott uns aber durch Jesus offenbart. Und das Geniale daran, es liegt alles an ihm. Es ist ein himmlisches Credo, denn Jesus wirkt es in uns. Und ganz ähnlich wie bei der Geschichte auf dem Wasser, folgt dem Bekenntnis des Petrus das Bekenntnis von Jesus. Du bist Petrus, der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Das Spannende an der Aussage ist, wie Ben es auch schon erzählt hat, ist, dass Petrus zu diesem Zeitpunkt gar kein Fels war. Er war wankelmütig, er war impulsiv und ließ sich von seinen Gefühlen mitreißen. Aber dennoch bekennt sich Jesus zu ihm und er offenbart dadurch, durch dieses Bekenntnis, das Potenzial, was in Petrus steckt. Jesus sieht ihn an und gleichzeitig sieht er, was aus ihm werden kann oder zu was er berufen ist. Und durch dieses Bekenntnis ermöglicht er den impulsiven Petrus, einen Weg dorthin zu finden. Und das Besondere ist, genauso macht es Jesus auch heute noch mit uns. Jesus sieht uns an. Und gleichzeitig sieht er in uns die Person, zu der er uns berufen hat. Er sieht unser Potenzial. Und er bekennt sich zu uns und zu der Person, die wir werden können. Und ermöglicht uns somit einen Weg, diese Person werden zu können. Jesus hat sich in seinem Leben natürlich nicht nur zu Petrus bekannt, sondern vor allem hat er sich zu seinem himmlischen Vater bekannt. Sein ganzes Leben war von, diesen, von dieser engen Beziehung geprägt. Ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater und noch viele, viele andere Aussagen. Letztendlich hat ihn auch gerade dieses Bekenntnis ans Kreuz gebracht. Das war die Aussage, für die sie Jesus letztendlich anklagten und vor Pilatus zehrten. Das Besondere im Auftrag Jesu ist nicht nur, dass er uns diese enge Beziehung aufzeigen wollte, sondern dass er uns in diese Gemeinschaft einladen möchte. Mit seinem, mit seinem Tod am Kreuz hat er das ultimative Bekenntnis zu diesem Ziel erbracht. Wir dürfen Teil seiner Familie sein. Und er hat es mit seinem Leben bezeugt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und aus all diesen Gründen und aus noch tausendmal mehr Gründen, lasst uns bekennen, wie großartig dieser Gott ist. Amen. Und das